0: Bom dia a todos. Obrigado, Denis. Como é bom, né? A gente, pela manhã, logo pela manhã, ter o privilégio de podermos adorar a Deus de forma tão inspirativa. Essa canção realmente é uma coisa tão, tão incrível a gente pensar quantas razões nós temos para adorar a Deus. E nessa manhã eu queria falar um pouquinho sobre a nossa vida como adoração diante de Deus. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, ou se você quiser ler aqui com a gente, na oração do Pai Nosso, lá no texto de Mateus 6, Mateus capítulo 6, dos versículos 5 a 13. Nós vamos ler juntos aqui também no, no, no PPT, mas você pode acompanhar. Eu quero usar esse texto nessa manhã para falar sobre como a nossa vida de adoração cristã é uma vida de paradoxos. Como a vida de adoração cristã, a vida cristã é uma vida que às vezes parece que está entre dois grandes extremos. Né? E às vezes a gente fala, mas é para cá ou é para cá? E na verdade a gente encontra na Bíblia que o equilíbrio se encontra no centro dessas duas coisas. Como a gente tem que equilibrar esses paradoxos. Então nessa manhã, baseado na oração de Jesus, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos e consequentemente a toda a igreja que é o corpo de Cristo a gente ver algumas, alguns desses paradoxos da nossa vida de adoração. O texto de Mateus 6, no versículo 5, diz assim. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando vocês orarem, desculpa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor nessa manhã. Senhor, que a tua palavra nessa manhã fale conosco mais uma vez como ela sempre fala. Que o Senhor possa me usar nessa manhã como um canal do Senhor na vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã. Que eles possam ter o coração como terra fértil, para que a tua semente seja plantada. E ela possa germinar e frutificar e dar frutos na nossa vida, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa oração, às vezes, é um texto tão conhecido. O grande desafio dos textos conhecidos é a gente tentar lê-los com calma. A gente já vai passando a leitura, ah, isso aqui eu já sei, isso aqui já está beleza, isso aqui eu já conheço. E esse texto, essa oração que a gente, todos nós provavelmente conhecemos de cor, falamos, né, tão facilmente, é um desafio para a gente ver como que ela contém princípios da vida cristã. A primeira, o primeiro desafio que a gente encontra, o primeiro paradoxo que a gente encontra, é que a nossa vida de adoração, ela deve ser privada e pública. Jesus, no começo desse texto, fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Talvez uma leitura errada desse texto poderia dizer que a gente não deve orar, então, em público. Que a gente não deve orar para aparecer. Né? Não, não façam isso. Orem só no secreto, orem só no quarto. Jesus não está falando isso. Jesus aqui está condenando a, 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 o orgulho espiritual que a gente incorre, a gente às vezes incorre, e corre o desafio, né, o, o, o problema de às vezes queremos nos mostrar para outros, mostrar como somos espirituais. Jesus está falando, não façam como esses hipócritas, não façam como esses fariseus, que oram bonito, oram alto, oram na frente de todo mundo, para orar se mostrando, para mostrar como eles são espirituais, como eles são religiosos, como eles têm uma vida de adoração. Jesus fala, para fazer isso, vai lá para o teu quarto, fecha a tua porta, Ora lá em segredo, porque quem interessa, quem que deve te ouvir, vai te ouvir lá no seu quarto, lá em secreto. Por isso que a nossa vida de adoração, então, ela tem que ser uma vida primeiramente, primeiramente. Uma vida, uma vida em segredo, uma vida em secreto. A nossa vida de adoração não tem que ser uma vida pública, primeiramente. A vida pública de adoração, a vida pública de oração, a vida pública de comunhão com os irmãos, num culto, ela deve ser uma consequência da vida que eu e você temos diariamente diante do Senhor, só eu e Deus, só você e Deus, no relacionamento pessoal e direto. Só vai ter é, validade tudo que nós fazemos publicamente, se isso for validado, se isso for consolidado no secreto. E às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente tem tantos motivos para não desenvolver esse relacionamento. Tantos motivos para a gente não desenvolver essa vida de relacionamento com Deus no secreto, pessoal, na jornada, na caminhada. Esse dia eu estava falando, sexta-feira eu estava falando para o pessoal da adoração. Um texto muito conhecido de quando Abraão, em Gênesis 22, quando Abraão vai oferecer Isaac como sacrifício, que Deus pede a Abraão que ofereça o seu filho Isaac. E tem uma coisa muito intrigante no versículo 3 desse capítulo de Gênesis, depois você pode ler, que fala que Abraão chama de madrugada dois servos para acompanharem na jornada que Deus propõe. Só que antes de sair, quem corta a lenha é Abraão, um homem de mais de 100 anos, que tinha dois empregados do lado, e é ele que corta a lenha. Pode ler lá no texto de Gênesis que fala isso. Você fala: mas Por que, que um homem de 100 anos, mais de 100 anos, com dois empregados, vai fazer isso? E aí a gente pode entender que a adoração diante de Deus, o que Deus nos pede em adoração, não dá para terceirizar, não dá para pedir para outro, não dá para você é, falar para outro preparar, você tem que fazer por você, sozinho. Esse é o grande desafio da nossa pós-modernidade. A gente viver sem que o outro esteja vendo, a gente ter autenticidade. Tem uma frase de um amigo nosso, pastor Gerson Borges, que ele fala, sem culto na vida, não há vida no culto. Se você não cultua sempre, continuamente, na hora que a gente se reúne, esse culto é vazio. Ele pode ser bonito, pode ter luz, pode ter a decoração, pode ter esse painel lindo aqui atrás, pode ter a banda, mas ele não tem vida. A vida só se manifesta quando a gente diariamente oferece a Deus a nossa oração, o nosso relacionamento, a nossa entrega, o nosso sacrifício. Então Jesus está falando, olha, não, não, não fiquem tentados a se mostrar. Porque essa é uma tentação nossa, meus irmãos, vamos ser sinceros. Né? Às vezes a gente gosta de usar palavras bonitas, difíceis, a voz do Cid Moreira, né, pra, pra fazer a oração, aquela voz. Bom dia, Senhor, aleluia. Né? E, e Jesus está falando, o importante é você ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Mas o outro contraponto é verdade. Em vários salmos da Bíblia, em vários momentos da Bíblia, nós somos chamados a adorar a Deus na congregação. O salmista diz, no meio dos santos te louvarei, no meio da congregação te prestarei louvores. Jesus diz, o texto, né, o autor de Hebreus aponta, indica a Jesus esse texto dizendo, no meio dos meus irmãos eu declararei o teu nome, no meio da congregação. O próprio Cristo declarando o nome do Pai no meio da congregação. Ou seja, nós não somos impedidos, então você tem que ver o culto agora pela internet sozinho na sua casa. Não é isso, embora a gente transmita, é muito importante, a Bíblia... Nos ordena que a gente congregue, que a gente esteja junto, que a gente adore junto. Mas a gente tem que fazer isso com verdade, com autenticidade. Tem que fazer isso, a gente tem que levantar as mãos porque a gente realmente quer adorar a Deus. E aí eu chego no segundo ponto. A nossa vida de adoração deve ser interna e externa. E aqui que é o grande ponto. O grande desafio nosso é que o externo reflita o que está dentro. Quantas vezes a gente, às vezes, você e eu, nos pegamos orando, em algum momento, antes de dormir, quando acordem, e a gente está orando, de repente você vê que você não está orando mais. Você está, às vezes, com a mente longe, mas a, o, o exercício, a gente está acostumado, a gente, a gente perde a mente, mas está falando. Não é verdade? Às vezes fala até besteira em oração, assim, às vezes você está lá falando, e depois você fala uma coisa que no dia eu falar, porque você já está com a mente longe. Nos nossos dias, que a gente é muito rápido, toda hora, celular, é isso, é aquilo, é o computador, é o e-mail, é o telefone. A nossa mente vagueia muito. E muitas vezes a gente é tentado a mostrar algo por fora que por dentro não está acontecendo. Quantas vezes eu e você cantamos músicas, nós acabamos de cantar, e a gente está cantando coisas lindas, mas a gente nem está pensando nelas. Tem um vídeo na internet... De uma, de uma equipe nos Estados Unidos ensinando, é falando como o louvor pode ser feito errado. E aí tem uma... E eles pegam as letras das músicas, acho que alguns irmãos já viram, e eles vão colocando, tipo uma paródia, eles usam a melodia e vão colocando outras letras. E aí tem uma aquela canção, né? Cantarei teu amor para sempre. Em inglês, I could sing of your love forever. E ela canta, I could sing this song forever. Eu poderia cantar essa música para sempre, porque eu já sei a letra, já cantei milhares de vezes. Mas, na verdade, eu nem estou pensando na letra, é o que ela disse. Ela fala, estou pensando como a minha unha está bonita. Né? E, e como, tô, como isso é verdade na nossa vida? Que às vezes, a gente está aqui, está só o corpo. A boca mexe, porque a gente já sabe a letra. Mas o coração, a gente não está cantando. A gente não está, como a gente acabou dizendo, é com minha alma e meu ser, eu irei cantar com tudo que eu sou. Eu quero cantar. E o Evangelho nos desafia a isso. A dimensão interior tem que se manifestar no exterior. Aí, ao contrário, né? Agora, tem gente que fala assim, não, mas por dentro eu estou... Tô... Feliz da vida, estou adorando, mas o corpo está assim, né? Não, por dentro eu estou regozijando, a pessoa está assim. Ou não, tem, não demonstra, isso é impossível. Me desculpe, mas não tem como você ser contaminado por uma emoção por dentro, o seu coração está tomado por algum sentimento e o seu corpo não manifestar isso. É impossível alguém falar assim, não, eu estou completamente feliz, me alegrando no Senhor e o corpo não manifestar nem um pouquinho disso. Então, a grande, o grande desafio do evangelho é esse. A gente tem que manifestar por fora o que a gente está sentindo por dentro. Porque o, o contrário é possível. Eu posso ter a cara, a forma, o gesto. Eu posso usar as palavras certas no meu dia a dia. Você pode parecer crente, você pode andar com a Bíblia por aí, para baixo e para cima. Mas o grande desafio é ter uma, uma coerência daquilo que você fala, daquilo que você demonstra, com aquilo que você vive dentro de você. É. Eu não estou falando aqui de forma, tá? A gente vê no primeiro culto na Bíblia, quando Caim e Abel trazem sacrifício diante do Senhor, que Deus, parece que a coisa estava certa. Os dois trouxeram coisas. Mas Deus, a gente sabe a, a história, Deus aceita o sacrifício de Abel e Ele rejeita o sacrifício de Caim. E por que, que Ele rejeita? Alguns dizem, ah, é porque era vegetal. Outros falam, não, porque Abel trouxe animal. Eu acho que o ponto não é esse. Muitos comentaristas acham que é isso. A questão é que Deus olhou o coração. Se Caim tivesse trazido talvez o vegetal com todo o seu coração, Deus teria aceitado numa boa. O problema é que Caim trouxe, parecia que estava certo, parecia que estava ok, mas o coração não estava lá. Então, é, o nosso desafio é esse, agradar a Deus primeiro no nosso coração e depois isso se manifestar externamente. Eu adoro a Deus também com o meu corpo. A Bíblia chama isso várias vezes. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Batam palmas todos os povos. Eu me prostro diante do rei. Faz parte da adoração bíblica completa. Da vida de adoração. E não num culto só, meus irmãos. Nada impede você de levantar as mãos em oração na sua casa. Em se ajoelhar em oração, e humilhação diante de Deus na sua casa. No seu quarto. Aonde você estiver. O nosso corpo também é chamado a adorar a Deus. A terceira... A terceira coisa que a gente encontra é que a vida de adoração deve ser espontânea, ao mesmo tempo que ela tem que ser enraizada na tradição. Jesus diz assim, né, no texto que nós lemos, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios. Desculpa, não é o mesmo texto, é Mateus 15. Mas Jesus chama os fariseus de hipócritas, e em Mateus 15 ele volta a chamar os fariseus de hipócritas, e ele fala sobre o mesmo tema, e fala, por que vocês são hipócritas? Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Quem aqui nasceu num lar cristão, já veio de uma família cristã, cresceu dentro da igreja? Quem aqui já teve essa... bastante gente. Eu também. Nós que... Não nasci batista, nasci metodista, mas cresci num lar cristão. E todos nós que crescemos numa família cristã, a gente desenvolve uma... A gente aprende a lidar com a igreja. A gente aprende as palavras certas. Desde pequenininho, está cantando, já está falando, já faz oração, já é treinado. Né? Ontem a gente estava no aniversário e o Theo, filho do Fredinho e da Bel. Todo mundo lá, vamos fazer oração. Na hora ele já botou a mãozinha assim. né? Dois, três, dois anos né? o Theo tem. Já botou a mãozinha assim. Aí eu já falei para o André, olha o Theo lá com a mãozinha assim, né? orando. No, no aniversário. Por quê? Porque já está treinadinho. Já tá, é, é muito bacana. Só que a gente corre o risco de desenvolver toda a nossa vida em cima desses rituais. A gente aprende o que tem que falar. A gente aprende como tem que orar. A gente aprende como tem que fazer. Eu aprendo a ser crente. Eu aprendo a ser cristão. Eu demonstro para os outros uma espiritualidade que não é verdade. E Jesus está falando aqui, citando o profeta Isaías, o próprio Deus dizendo a Isaías. E aí Jesus citando, né? Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que, que Jesus está falando? A nossa vida de adoração tem que ser espontânea. Ela tem que ter um elemento espontâneo, ela tem que ter um elemento autêntico, ela tem que ter um elemento verdadeiro, seu. Por isso que tantas vezes o salmista nos conclama cantar um cântico novo. O Salmo 96, que é o mais conhecido, diz, cantar é ao Senhor um cântico novo. Por que, que não pode ser um cântico velho? Porque diante de Deus tem que ser sempre novidade. Sempre fresco, sempre autêntico. Aí você fala, então, todo domingo tem que compor uma música nova? Não, isso o fazer. fazia. Mas a gente não está no nível de bar. A gente tem que fazer o quê? Cantar as velhas melodias, cantar as velhas letras, com, sempre com verdades frescas. Sempre como se fosse novo. Sempre como se fosse algo que você está falando. Né? Várias vezes a gente fala, olha, canta essa canção como se você estivesse orando. E isso na nossa vida, eu falo aqui no canto, mas na nossa vida em todos os lugares. Nós temos que viver a vida cristã, é, é espontaneamente. Às vezes a gente já tem aquelas orações né, automáticas, a gente já engata no automático. Quando é família, então você já até sabe como é que a pessoa ora, né? Vai orar no almoço, você já sabe, você completa a oração, você sabe o jeito que o pensamento transcorre do mesmo jeitinho. Porque a gente vai, maquinalmente, né, a gente vai acostumando. Será que a gente não pode gastar às vezes um tempo na sua vida diária para falar coisas para Deus que geralmente você não fala? Ou para ficar em silêncio diante de Deus, a gente não gosta muito de silêncio diante de Deus. Mas algo ser espontâneo. No seu culto doméstico, às vezes com seu filho, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. A gente buscar saído sempre ler o mesmo devocional, aí faz sempre a mesma oração, é sempre a mesma coisa. A gente tem que fazer não porque a gente está acostumado. Não porque a gente foi ensinado, não porque domingo às 11 horas eu estou na IBNU. Não porque eu tenho que bater meu ponto lá para chegar no céu e provar para Deus que eu, eu paguei direitinho, fiz direitinho, cumpri direitinho e posso ser salvo. Eu tenho que fazer porque eu quero, porque Deus me comanda, porque eu estou tão cheio de gratidão que isso sai espontaneamente. Isso é verdade nos nossos relacionamentos? Né? Ninguém gosta de receber uma declaração de amor é, num cartão que alguém escreveu. A gente dá o cartão, mas geralmente o que a gente faz? Você vai lá e escreve uma coisa sua. É ou não é, gente? A mulherada sabe do que eu estou falando. <risos> né? mulher, não, mulher não gosta de receber só o cartão, no, o cara só coloca o nome. Não, não pode. Né? Tem que escrever uma coisinha a mais, falar alguma coisa. A Andressa gosta muito disso. A Andressa não, não compra cartão. Ela, escreve, ela pega uma folha de caderno bonita e ela sempre escreve algo dela. Muito mais significativo do que palavras que alguém X escreveu. E Deus, a gente acha que Deus sempre quer as palavras que o outro escreveu na nossa boca. Tá, beleza, tá valendo. Eu estou repetindo aqui, estou tô, tô falando. A gente tem que falar com coração, espontâneo. Só que nós também temos a dimensão do outro extremo, que a nossa tradição é viva. Que a nossa fé é baseada no que Deus falou a Abraão, às doze tribos, aos profetas, aos apóstolos. Isso está vivo. É aquela grande nuvem de testemunhas falada em Hebreus 12, depois que ele cita a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11... O autor de Hebreus vai falar assim, nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas. Uma grande nuvem de testemunhas. São essas pessoas, os heróis da fé que vieram antes de nós. Que estão a nos rodear. E nós temos esse legado. Nós temos essa tradição. Tudo que nós fazemos tem história. A gente não canta coisas aqui. Quando a gente canta castelo forte a nosso Deus, refúgio e boa espada, nós estamos cantando com Martim Lutero e com, com os reformadores. Quando a gente canta alguns hinos aqui que tem 500 anos, a gente canta com Isaac Watts, o pai da, da, da nódia inglesa, a gente canta com Charles Wesley e o movimento que Deus fez na Inglaterra. A gente canta com os puritanos e o, movimento que Deus, o grande despertamento que Deus fez na América. Tudo que nós fazemos tem uma, uma historicidade, tem uma tradição. Tem uma frase muito bacana que diz que a tradição é a fé viva dos mortos. E o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Muitas vezes a gente não fica na tradição, a gente fica no tradicionalismo. A tradição é bacana, a tradição é válida, a tradição é necessária. Ninguém vem num vácuo histórico. Ninguém tem um espírito messiânico que agora tudo é novo, estou inventando, estou criando. Nunca na história foi feito tal coisa. A gente conhece bem essa história, né? nunca antes na história desse país, dessa igreja, dessa comunidade. Não. Até as heresias são recicladas, não tem heresia nova. Todas as heresias que surgem já existiram na história. Todas. Tinha outro nome, outro personagem, outra coisa, mas sempre reciclado. Ou seja, a fé cristã ela é enriquecida com a tradição. Quando você pega confissões de Agostinho, como o pastor Jonas sempre fala naqueles livros que você não pode passar dessa para outra sem ler. Quando você pega as confissões de Agostinho e você lê as orações de Agostinho, quando ele fala Tarde eu te amei, ó, beleza profunda. Aquilo ali é, um, é uma riqueza que enriquece a nossa vida espiritual. A nossa vida de adoração. A nossa vida diante de Deus. Então, a, a tradição sem o coração não é adoração. Cumprir ritos, Deus fala, pega esses ritos e vai embora daqui, eu não quero. Ele fala isso para o povo de Israel. Trazer sacrifício por sacrifício, eu não quero, vai embora. Eu não preciso, Davi fala isso no Salmo 51. Se fosse o sacrifício que o Senhor quisesse, eu te daria todos. Mas o Senhor quer um coração quebrantado. Então, é, a tradição é muito bacana e a é espontaneidade. Por isso que no culto congregacional a gente equilibra as duas coisas. A gente canta hinos, mas a gente canta cânticos novos, contemporâneos. Porque a gente canta o que Deus fez e o que Deus está fazendo. A gente ensina, a gente lembra o que Deus fez na história, mas o que Ele faz hoje em mim e através de mim. Esse é o grande desafio. A próxima, o próximo paradoxo, a nossa vida de adoração deve ter simplicidade e profundidade. Eu quero pedir desculpa às mulheres, que eu não achei uma figura que falasse blá, blá, blá de homem. Eu queria uma figura masculina para não falar que eu estou sendo machista, mas eu não achei. Pode procurar, não tem. Não tem. Só tem, só tem figura feminina. Desculpa, perdão. É, Jesus está falando aqui, né? Quando orarem, ele continua, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus está falando, não precisa ficar enchendo de palavra. A oração boa não é oração longa. A oração boa não é oração cheia de coisa. Você conhece gente que vai orar, muda de voz? A pessoa muda o tom da voz. Né? Ela, ela fala de um jeito que quando ela vai orar, ela começa a usar um vocabulário que ela não usa, ela usa uma impostação que ela não usa, ela faz gestos que ela não faz. Porque a gente aprendeu que Deus é sério, que Deus é rígido, que Deus é bravo. Desde criança, quando a criança corre, o pai fala, não corre que o Papai do Céu fica bravo. Dentro da igreja, né? Então a gente aprende que Deus é bravo. E a gente quer encher, quer falar bonito, Jesus está falando, não fica com blá, blá, blá. Como Jesus saiu na linguagem de amanhã, a Bíblia está falando isso, não, não fica com blá, blá, blá. Não fica repetindo coisa que você não está nem pensando. Fala na simplicidade relações com Deus na simplicidade. Se você pensar, a oração que o Filho de Deus nos, nos ensina é uma oração muito simples. É uma oração sem requinte nenhum. É uma oração nua e crua. É uma oração de coração para coração. E esse é o desafio da fé cristã. Jesus não está falando, não orem. Porque tem gente que pode ler esse texto e falar assim, mas Jesus está falando, não fique repetindo as mesmas coisas. Então falando nem ora. Porque lá no final ele fala assim, né? O pai de vocês sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam. Então a nossa tendência é falar assim, ah, se Deus sabe, então nem vou orar. Para que eu vou gastar meu tempo orando se Deus sabe? A gente ora no fundo, no fundo, no fundo. A maioria de nós às vezes ora porque a gente acha que a gente muda Deus com a nossa oração. Quando a gente entende que a gente não muda Deus com a nossa oração, aí tem gente que fala assim, ah, então nem vou orar. Deus já decidiu, Deus já sabe, Deus já sabe o que eu vou falar, não vou orar. Jesus não está falando isso. Jesus foi uma pessoa que orou e orou muito. O próprio Filho de Deus teve uma vida de oração profunda enquanto esteve entre nós na terra. Os evangelhos relatam vários momentos de oração de Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não gasta tempo orando, 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 o que você pode às vezes falar numa frase. O que às vezes você pode falar num silêncio. O que às vezes você pode falar numa lágrima. Não é a quantidade de oração, é a qualidade da oração. Só que, ao mesmo tempo, nós somos chamados à profundidade. Tem um texto muito complexo, e eu não vou me atrever a explicar muito sobre ele, mas é o próprio Jesus num texto irmão desse de Mateus que nós estamos lendo, no Evangelho de Lucas. E ele fala sobre a pessoa que fica insistindo com um amigo, batendo na porta. E ele está falando sobre a oração. E ele fala assim, vocês quando orarem insistam em oração. Aí você fala, mas parece duas coisas totalmente antagônicas. Ele fala, não fica, não fica falando porque Deus já sabe. Ao mesmo tempo fica insistindo. O que, que a gente faz? As duas coisas. A gente insiste sabendo que Deus já sabe. A gente pede sabendo que Deus já conhece. Por quê? Primeiro porque Jesus mandou. Não tem nem que questionar. Segundo, porque isso desenvolve a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa esperança. Então nós temos que orar com simplicidade. Simplicidade de uma criança que às vezes fala, papai do céu, obrigado, amém. É muito mais significativo do que os nossos vocabulários bonitos e maravilhosos. Mas com profundidade. Com reverência. É... E aqui cai no outro sentido, né? De que a simplicidade às vezes pode descambar para uma falta de reverência. Às vezes a pessoa Deus, trata a Deus como se Deus fosse o chapa. Não, eu já vou chegar, daí, mas só dando uma... Uma pincelada. Deus é Deus, nós não somos. A simplicidade não envolve falta de reverência. É o nosso próximo ponto, né? que diz, a nossa vida de adoração tem que ser transcendente e imanente. Quando Jesus ora, ele fala uma frase muito significativa. Ele diz, Pai Nosso, que estás no céu. O Pai Nosso é o Deus perto. É o Deus próximo. É o Deus que está em nós isso, lembre-se, veio da boca do próprio Filho de Deus encarnado, o Deus Emanuel. A maior prova de que Deus é imanente, ou seja, Deus está perto de nós, é a encarnação de Jesus Cristo. O autor dos Hebreus vai dizer, nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer. Antes, ele passou por todas as coisas que nós passamos, ele sofreu tudo o que nós sofremos. Ele sabe o que é está na nossa pele. É Deus conosco. É Deus conosco, o Emanuel, Deus perto. Ele é Pai. Jesus revoluciona, né? falando que o Pai é nosso. O Pai não é nem só dele, ele já fala o Pai é nosso. Aquele Deus tão sério, tão alterno. Eu botei a foto aí de uma catedral. Andressa, que essa foto dessa catedral, bonita, longa. Porque é uma catedral gótica, que ela mostra o quê? Quando você entra, você se sente uma formiguinha. Você se sente um nada. De repente, Jesus fala, esse Deus que está tão longe, é o Deus que está tão perto. Aí você fala, então Deus está perto e não está longe. Tem até uma, uma música que foi gravada há um tempo atrás, uma música muito bonita. E ela tropeça numa, numa frasezinha que ela diz, és Deus de perto e não de longe. Aí a gente corrige a letra falando, és Deus de perto e também de longe. Porque Deus está perto e Deus está longe. Ele é, ele é o Pai Nosso, mas Ele está no céu. Na verdade, Ele não está nem no céu, porque o profeta diz assim, acaso os céus podem te conter... Não pode, nem o céu pode conter a presença de Deus. Então, esse, isso nos equilibra. É a intimidade e é a reverência. É a prostração e o abraço. Eu sempre, quando falo sobre isso, eu me lembro de João, o apóstolo João. Ele foi o discípulo mais chegado de Jesus no seu tempo aqui na Terra. Mas quando ele encontra com Jesus glorificado e transfigurado, na ilha de Pátimos, no Apocalipse, João não sai correndo para dar um abraço em Jesus. A Bíblia diz, ele escreve que ele caiu em terra como morto. Era amigo. Não era assim, ah, tipo um amigo. Não, ele era amigo. Era o mesmo Jesus. Só que diante da glória de Deus, não tem ninguém que consiga ser irreverente. Não tem ninguém que consiga ser ah, casual. Diante da glória de Deus, a glória de Deus evoca em nós reverência. Então, o nosso grande desafio na vida cristã... É passar isso. É um Deus que está perto, um Deus que está longe. Um Deus que é íntimo e um Deus que é, é justo. Um Deus que é profundo, um Deus que eu não entendo. Um Deus que eu não conheço. Quando a gente canta a música como Deus, somente Deus, né? Ele criou o mundo. Quem que pode entender, quem que pode conhecer os desígnios de Deus? O apóstolo Paulo fala isso. Quem conhecerá a mente de Deus? E a resposta é clara, ninguém. Mas ao mesmo tempo Ele se revela a nós. Ele se dá a conhecer Inclusive a continuação dessa oração é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente só sabe o nome de Deus porque ele disse o nome dele. E não só um, vários nomes dele. E cada nome de Deus explica uma faceta de Deus. Cada nome de Deus mostra uma, uma enfatiza algo de Deus. Adonai diz uma coisa, o Shaddai diz outra, Yahvé diz outra, mas é ele se revelando ao povo de Israel e a nós. Ou seja, esse Deus a gente só conhece, que é tão transcendente, está tão acima de nós. A gente só pode conhecê-lo na medida que ele se revela a nós. O a próximo tópico, a nossa vida de adoração deve manifestar o reino inaugurado e aguardar o reino escatológico. É o famoso já, mas ainda não. Todo mundo que já fez alguma aula de teologia já ouviu isso aí. A gente vive um hiato, já, mas ainda não. Olha o que Jesus diz na oração, né? Vem a nós o teu reino. Aí você fala, o reino de Deus já chegou? Já, mas ainda não. Jesus diz, vem a hora e já chegou. O reino já foi inaugurado. A gente já vive, a gente já é cidadão dos céus. Mas quando você lê o texto de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, aguardamos o espírito de adoção, somos adotados por Deus. Você fala, ou aguardamos, ou já somos adotados. Né? Ele, e, e a gente já foi, já é a nova criatura, mas ainda peca. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Ou seja, a gente vive nesse, nesse ato. Nós, Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas doenças, enfermidades, mas a gente ainda sofre com doença. Porque a gente vive nesse paradoxo, nesse já, mas o reino já está entre nós, o reino de Deus já chegou. Jesus disse isso várias vezes. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus chegou, mas ele ainda virá em plenitude. Quando a igreja se reúne para adorar, nós já estamos diante do Cordeiro de Deus adorando. Mas nós ainda não estamos plenamente diante de Deus. A gente está espiritualmente, a gente se reúne espiritualmente ainda. Um dia aguardando, quando a gente cantou a nossa hora chegar, que a gente vai ser promovido. E vamos estar lá pessoalmente diante de Deus. O fato é que a gente vive nessa tensão. Já, mas E tudo na nossa vida cristã tem que ser assim. Se a gente vive só o já, a gente cai na teologia da prosperidade. Que Deus já fez, Deus já aconteceu, você já é, você já tem, você já... O discurso é lindo. A prática é terrível. Porque a pessoa vai, escuta, vive. Olha, você já recebeu, Deus já te deu, você já aconteceu, você é isso, você é aquilo. Só que na prática, o ainda não, não, não tem como negar. Só que se a gente vive só o ainda não, a gente deixa de experimentar muitas coisas que já estão disponíveis para nós. Que Deus já preparou, o reino de Deus já pode acontecer. Como? Através de cada atitude minha e sua. Quando eu e você manifestamos a atitude de Cristo no mundo nós fazemos o reino de Deus acontecer um pouco mais. Quando cada missionário prega o evangelho ao redor do mundo, nós estamos dizendo, o reino de Deus está chegando um pouquinho mais. Semana passada o Sayão contou de números impressionantes no mundo árabe e no mundo muçulmano de conversões. É o reino de Deus que está chegando um pouquinho mais sobre a terra, sobre a face da terra. Então o já, mas ainda não, faz a gente pregar. Vem o teu reino, Senhor, eu quero ser ativo. Eu quero participar, eu quero ser, um, eu quero ser um, um propagador do teu reino. E não precisa ser missionário para isso, não precisa ser pastor para isso, não precisa ter algum curso de teologia. Cada cristão nascido de novo, na sua vocação, é um propagador do reino. Seja você um médico, um advogado, um juiz, um dentista, um veterinário, fisioterapeuta, seja o que você for, se Deus te deu essa vocação, você pode manifestar o reino de Deus aonde quer que você vá. Amém, gente? É isso que é a vida de adoração. Onde tem gente que fala assim, não, eu trabalho para Deus na igreja com, com louvor, com crianças, com ensino, mas no trabalho secular, querido, não existe trabalho secular. A nossa vida é de Deus, o reino de Deus é tudo. Então vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. E aí a gente continua que é o manifestar a soberania e a responsabilidade humana. São duas coisas que parecem... é a grande crise da teologia. Né? Deus predestinou ou a gente que escolhe com livre-arbítrio? Eu não vou entrar aqui em calvinismo e arminianismo, Jonatas agradece, mas é, é o grande mistério da, da, da fé cristã. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, a vontade de Deus, num certo nível, ela sempre é feita. Ele tem como estar na figura. A história do planeta está nas mãos dele. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Você não vê a profecia assim, Deus falando lá em Daniel, que ele fala toda a história dos impérios e tal. Não fala, se puder, talvez, se fulano fizer isso, se o ciclano escolher aquilo, Deus já fala tudo o que vai acontecer. Só que ao mesmo tempo, existe uma vontade de Deus, que é a vontade que é feita na nossa vida todos os dias. O apóstolo Paulo fala sobre essa vontade lá em é, 1 Tessalonicenses 4, 3. O apóstolo Paulo diz assim... Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual que é a vontade de Deus para nós? Quando você ora, seja feita a tua vontade, você está falando, Senhor, que eu escolho a tua vontade na santificação. Que eu tome a atitude certa, que eu obedeça a tua palavra. Que eu cumpra aquilo que o Senhor pediu. Se a tua palavra diz que é para fazer assim, que eu faça assim. Que eu manifeste o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Seja feita a tua vontade na minha vida, na minha família, onde eu colocar as mãos, onde eu colocar os pés. Que a tua vontade seja feita. Porque a vontade de Deus na história, eu e você não precisa ficar preocupado, vai acontecer. Você não tem que ficar preocupado se as coisas estão acontecendo de acordo com o que Deus quer. Ele, ele se preocupa disso, ele já garantiu que vai acontecer. A gente se preocupa que a vontade dele seja feita na nossa vida. E isso é muito bacana, porque isso nos liberta de muita coisa. Recentemente aconteceu uma situação no Brasil que tomou uma grande proporção. O filho de uma cantora gospel muito conhecida faleceu com 17 anos de meningite. E foi feita uma grande campanha de oração, grande, imensa campanha de intercessão. E algumas pessoas declarando e fazendo e acontecendo. E eu estou tirando aqui a questão da dor da família, porque isso é uma coisa terrível. Não dá para imaginar o que é perder um filho de 17 anos. Mas, quando o menino faleceu, a própria mãe escreveu, a vontade de Deus... Foi feita. Isso liberta a gente. Você não vai ficar pensando, ai, o que, que eu fiz errado? O que, que eu deixei de fazer? O que, que, que eu podia ter feito e não fiz? Onde eu dei brecha? Tem muito crente que é catador de brecha, fechador de brecha. Fica com um, um medidor apontando o defeito. Olha, eu acho que tem tá uma brecha na sua vida, você tem que fechar, porque senão o diabo vem e acontece. A tua vontade seja feita. Liberta a gente. Que a vontade de Deus sempre vai ser feita. Só que a gente também escolhe a santificação. Eu preciso continuar, porque senão a gente não termina. A nossa vida de adoração deve manifestar a nossa dependência de Deus. Mas também não é ficar sentado esperando como Jonas a coisa acontecer, a planta crescendo e sei lá. Né? Jesus diz, demos o pão nosso de cada dia. Dá pra... Coloca na nossa mão o pão de cada dia. E aí você fala assim, então eu vou ficar em casa assistindo TV esperando o pão chegar. O maná cair do céu. E a gente sabe que não é assim. O grande paradoxo é, é Deus que nos dá tudo, através do nosso trabalho. Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante de uma pessoa que me abençoou muito. Ele disse, a gente trabalha não para conseguir dinheiro. A gente trabalha não para ter sustento. Porque o sustento é tarefa de Deus. Você trabalha para abençoar outras pessoas, com o seu dom e com a sua vocação. Isso parece uma coisa completamente louca que eu estou falando na sociedade que a gente vive. Mas Jesus garante, ele continua esse texto que a gente está lendo de Mateus 6, ele fala, os pássaros não trabalham e Deus alimenta, os lírios dos campos não trabalham e Deus veste eles melhor do que Salomão. Então trabalho não é para você garantir o seu sustento, o seu sustento é a tarefa de Deus. A gente trabalha para abençoar outras pessoas. O pão nosso de cada dia nos a gente tem a garantia. Aí você fala, Deus, mas como é que eu vou agradecer o pão se eu já tenho garantido? Se eu sei que na minha conta tem dinheiro para eu comprar o pão. Isso é tão enganoso. O que você tem num dia, você pode perder assim, ó. A gente sabe que é Deus que sustenta, é Deus que mantém, é Deus que dá tudo o que eu tenho. Tem uma canção que fala, Tudo que eu tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. A gente é tentado a esquecer. Quando a gente atinge um certo sucesso, a gente acha que a gente aprendeu a fazer as coisas com as nossas mãos. Então, aqui a gente depende de Deus, mas a gente também lembra lá de provérbios. Vai ter com a formiga é ou preguiçoso. Vai aprender a trabalhar, não vai ficar assim, ah, Deus... Tem, tem muita gente, e você fala, não existe isso. Existe. Eu já conheci muitos. São os, os vocacionados preguiçosos góspeis. O cara, o cara fala, não, Deus vai providenciar. Ele vai viajar, ele compra coisa e fala assim, não, Deus vai, Deus vai dar. É a fé louca, a fé doida. A pessoa tem que crer que Deus dá, mas eu faço a minha parte. Eu trabalho, eu corro atrás, eu me movimento, eu sou ativo. Nós estamos chegando na parte final da oração. Jesus fala que a nossa, oração, a nossa vida de adoração tem que ser vertical e horizontal. Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O meu relacionamento com Deus modifica o meu relacionamento com as pessoas ao meu lado. Porque eu fui perdoado, a grande parábola de Jesus, do credor. Porque eu recebi perdão, eu devo dar perdão. Perdão não é uma escolha na vida de adoração. Amor ao próximo não é uma, não é uma escolha na vida de adoração. Você recebeu, você tem que dar. Por isso que a vida do cristão é uma vida vertical, mas se ela só for vertical, tem alguma coisa errada. O cara que só fica focado em Deus, mas esquece da pessoa que está do lado, não é um verdadeiro cristão. O amor de Deus faz a gente olhar para o lado. Inclusive, você pode ver que todas essas orações são no plural. Dá o pão a nós. O Pai é nosso. Perdoa as nossas dívidas. Não é assim, Pai meu, perdoa as minhas dívidas, as, dá o pão para a minha família. É sempre focado no outro. É, tem um autor chamado A.W. Pink, não é o A.W. Tozer, o A.W. Pink, e ele fala assim, como pode ser dito que Deus nos dá o pão se nós... Desculpa, perdi, falei errado. É, ele fala assim, deve-se atentar que em cada caso o pronome está no plural e não no singular. Nós e nosso, não eu e meu. Quão belíssimamente isso demonstra o caráter familiar da oração verdadeiramente cristã. Pois nosso Senhor nos ensina a nos dirigirmos ao Pai Nosso e a abraçar a todos os seus filhos em nossas petições. Quando eu e você oramos, a gente ora para todos. A gente ora pela comunidade, a gente ora pela família da fé. A nossa oração também tem que ser entendida na luz, à luz da nova criação e do velho homem. Jesus fala, não nos deixe cair em tentação. Tem gente aí que acha que quando se converte, não para de pecar. Teve um uma teologia de John Wesley, chamada inteira santificação. Que Wesley dizia que o cristão ia parando de pecar, parando de pecar, até um dia que ele parasse de pecar totalmente. Ele mesmo percebe que, à medida que ele vai ficando velho, isso não vai acontecendo. Ele escreveu isso ainda bem jovem. E aí ele vai falando, não, mas o cristão tem que ir parando de pecar. Progressivamente, até o dia que ele chega aos céus e não vai pecar mais. Isso é uma verdade. Nós temos que nos disciplinar de tal forma que a gente vai, cada dia mais, agradando a Deus e desobedecendo menos. Mas teve um outro aí, um outro teólogo que pega a ideia de Wesley e fala assim, o crente, quando se converte, não peca mais. Se ele peca, não é cristão. Na história da igreja, lá no início, diziam que depois do batismo, o crente podia pecar uma vez. Depois disso, não podia pecar mais. Olha, se fosse assim, a gente já estava perdido, né? Mas o fato é que Jesus fala assim, não nos deixe cair em tentação. Sabe por quê? Porque a gente já é nova criatura. As coisas velhas, como diz o Coríntios, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Mas a gente ainda peca. Ou só eu, gente. Ninguém, faz, ninguém fez a mesma reação, né? A gente peca. Fale por você, né? <risos> Todos nós pecamos. E o apóstolo João diz assim, amados, nós vamos pecar. E quando nós pecarmos, nós temos advogado junto ao pai. Que intercede por nós. Fala, pai... Preste atenção, ele não fala para o diabo, ele fala para o pai. Quem cobra a conta é o pai. Ele fala, pai, eu já paguei esse pecado também. Só que o mesmo apóstolo João diz assim, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você vive uma graça barata ou é tentado, ou fala, ah, então agora vamos viver do jeito que der, porque já está tudo perdoado mesmo. Você vai descobrir que você, na verdade, não é o um nascido de Deus. Então a gente vive, não, não, ora, né, na nossa vida de adoração, Senhor, não deixa a gente cair em tentação. E por último, a nossa vida de adoração deve ser entendida à luz que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus diz assim, livra-nos do mal. Numa outra oração de Jesus, lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, pouco antes da sua crucificação, ele vai dizer assim, eu não peço que o tire do mundo, mas que o livre os livre do mal. A gente queria poder acreditar que quando você é um cristão, você não sofre nenhum tipo de mal. A gente tem essa a gente tem uma frase no mundo evangélico que é furada, né, que fala quem tem promessa não morre. E quantas pessoas que eu já vi morrerem com promessas de Deus. Porque a gente tem uma visão muito limitada das promessas de Deus. A gente acha que a gente é cristão, está protegido de várias coisas. Eu não pego aquilo, não acontece aquilo, meu carro não bate, eu não, eu não, 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 não sofro acidente de avião. Eu não faço aí porque Deus me protege. Só que essa, esse livrar do mal de Jesus é falando assim, Senhor, eles vão sofrer perseguição. Eles vão ser perseguidos pelo meu nome. Eles vão ser é, é, maltratados por amor a mim. Eu não peço que o Senhor tire isso deles. Eu não peço que o Senhor... Não permita que eles passem por nada. Vão passar. Mas eu peço que o Senhor os proteja durante todos esses momentos. Que o Senhor os guarde. E mesmo em face da morte, que o Senhor os livre. Porque a gente tem que lembrar que a, a promoção à vida eterna é a cura total. A proteção total. Então, a gente está no mundo. Você não é um crente alienado. Não deve ser. Você não deve andar falando uma língua que ninguém entende. Falando coisas que ninguém consegue compreender. Nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Ao mesmo tempo, você não pode amar tanto as coisas desse mundo que você não quer sair dele. É essa grande tensão. Eu estou no mundo, mas eu sei que eu não sou daqui. Jesus diz nesse mesmo texto de Mateus 6, Ajuntem tesouros, aonde a traça não pode corroer, aonde o ladrão não pode roubar. Ajunte tesouro não nessa terra, ajunte tesouros no céu. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Esse é, o grande desafio, esse é o grande desafio, o grande paradoxo da vida do cristão. É fazer a diferença no mundo, sabendo que não é desse mundo. É falar na língua das pessoas, não é usar um evangeliquez, um, um, um vocabulário que ninguém entenda. É falar na língua das pessoas, mas falar de coisas que o mundo não ensina. Que dar é melhor do que receber, que é melhor você dar a face do que... Revidar o, 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 o soco, o tapa. Que é amar quando não deve amar. Esse é o grande desafio. Eu coloquei a foto aí do, do, do Coliseu e eu quero encerrar com essa história. Um dos, dos mártires, se eu não me engano, foi Clemente. Lá do início da história da igreja, quando ele estava indo para o martírio, a igreja escreveu uma carta para ele, alguns outros bispos, falando que ele... É, orando para que ele fosse liberto. E ele fala o seguinte, na, na resposta dele ele diz assim, eu oro para que os leões comam até o último pedaço do meu corpo. Eu oro para que os leões tenham muita fome naquele dia. E que cada gota do meu sangue e cada parte do meu corpo honre a Jesus Cristo no martírio. Uma oração dessa é gente que entendeu que estar com Cristo, e, o livrar do mal não é impedir que o mal aconteça. Entende que a gente cresce através do sofrimento, através da dor. E Jesus termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo na nossa vida é para Ele, por Ele e através dEle. Feche os seus olhos, vamos orar.